0: Hallo und herzlich Willkommen zu Karriere und Kinder, dem Podcast für Frauen in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, die zufällig auch Mütter sind und beides wollen, Karriere und Kinder. Mein Name ist Sarah Müller, ich bin Anfang 30 und lebe zusammen mit meinem Mann und meinem kleinen Sohn in Hamburg. Und wie so viele Mütter da draußen, stelle ich mir immer wieder die Frage, wie schaffe ich es nur, das alles unter einen Hut zu bekommen. Denn so sehr ich meine Familie auch liebe, so sehr genieße und brauche ich eine berufliche Herausforderung. Und ich bin es leid, dass das Thema Vereinbarkeit nach wie vor so schwierig zu sein scheint. Denn ist es wirklich, wenn wir alle ein wenig drüber nachdenken und entsprechend handeln würden? Ich hoffe mal, nö. Und stelle dir heute Daniela Schönen vor. Sie hat zunächst als Personalreferentin, danach als Freiberuflerin in den Bereichen Coaching, Training und Beratung gearbeitet. Mittlerweile ist sie Großmutter und steht kurz vor der ersten Rentenzahlung, aber das bedeutet nicht, dass sie am Ende ihrer beruflichen Laufbahn ist. Umso spannender war es für mich, einmal nachzufragen, wie sie das mit Karriere und Kindern erlebt hat und was sich in dieser Zeit alles getan hat. Und das weiß sie sehr gut, denn sie begleitet als Auditorin für Beruf und Familie Unternehmen dabei, Zielvereinbarungen in Sachen Vereinbarkeit zu finden. Und die oberste Führungsriege unterschreibt für mindestens drei Jahre, sodass wirklich etwas passieren kann. Sie erzählt auch, warum es ihr so wichtig ist, stets lernen zu können und dass sie zum Teil aber auch Dinge entlernen und neu betrachten möchte. Außerdem erfährst du, warum es unbedingt mobiles Arbeiten und nicht Homeoffice heißen sollte – Und warum Frauen mit dem Ziel Führungsposition nicht zig Fortbildung brauchen, sondern jemanden, der ihnen beim Thema Sichtbarkeit hilft. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Daniela, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sarah, schön, dass ich mich mit dir unterhalten kann.
0: (lacht) Sehr gut. Ja, du hast mir erzählt, deine Kinder sind ja aus dem Haus, aber du hast jetzt eine neue Rolle und du betreust gerade nämlich die Kinder einer Freundin. Wie kam es denn dazu? Das ist so eine Art Ehrenamt, würde ich mal sagen, in engen Zeiten.
1: Mütter, die voll berufstätig sind und Kinder zum Homeschooling zu Hause haben, das ist, glaube ich, eine Wahnsinnsherausforderung. Und wenn sie dann auch noch alleinerziehend sind das alleine wuppen müssen, das ist schon viel. Und ich versuche einfach, der nächsten Generation etwas unter die Arme zu greifen, damit sie ihren Vollzeitjob gut machen können. Und in dem Fall ist es so, dass die Kinder halt beim Homeschooling dann noch eine andere Ansprechpartnerin haben.
0: Total gut. Also ich glaube, das wünschen sich sehr, sehr viele. Also eigentlich bist du ja auch so eine Art Notfallmama und da gibt es ja sogar so Initiativen in manchen Städten. Was weißt du über die Notfallmamas?
1: Also dieses Programm in Hamburg habe ich noch nicht so genau angeguckt, aber ich weiß, dass das in den Unternehmen immer ein ganz großes Thema ist, dass man so eine Art Notfallbetreuung bereithält, was natürlich schwierig ist, weil Kinder ja nicht jederzeit mit jeder Person als Betreuperson ähm, gut zu klarkommen. Auf der anderen Seite ist es extrem wichtig für feste Termine, für manchmal auch Fernreisen oder ähnliches, wenn Kinder krank sind oder die Betreuung krank sind oder wie jetzt die Kitas geschlossen sind, dass man da nochmal eine Unterstützung hat für solche Engpässe und um das aufzufangen und dem entgegenzuwirken, dass es heißt, Mütter fehlen immer, weil die Kinder krank sind. Und da ja. braucht einfach noch jemand hinten ja.
0: Ja, da gehen wir gleich auf jeden Fall nochmal tiefer rein in dieses Thema, Aber hol uns doch noch mal kurz ab, was du beruflich so gemacht hast, also deine berufliche Reise im Rückblick mit, ich sag mal, den wichtigsten Stationen.
1: Ähm, Angefangen habe ich als Personalreferentin beim großen IT-Konzern im Personalbereich. Ähm, Wir waren jung, hatten viel Geld und haben damals schon coole Sachen gemacht. (lacht) Ja, ich habe damals schon Anfang der 80er Jahre zu Hause Zeugnisse geschrieben und dann hieß es ganz klar, eine bestimmte Anzahl und wie ich das mache, war wurscht. Also da komme ich manchmal jetzt in ein Unternehmen und frage mich, wo die die letzten 30, 40 Jahre gewesen sind. Und anschließend habe ich in einem Verlag die Aus- und Weiterbildung aufgebaut, die damals noch eher so aussah, schöne Tage in einem schönen Hotel mit wenig Inhalt. Das, glaube ich, habe ich maßgeblich verändert. <lacht> und dann gab es natürlich den Knick, als ich dann schwanger war und mein oberster Geschäftsführer meinte, sie heiraten noch nicht einen Mann, wo sie arbeiten müssen. Dann war ich abrupt Mutti, ein Begriff, der mir nicht so gefällt und habe mich aber nach relativ kurzer Zeit selbstständig gemacht und habe erst für eine parteinahe Stiftung gearbeitet im Themen Rhetorik, Diskussionstraining, also so Dinge, die ich auch später dachte, wieder im Beruf unterbringen zu können. Und habe das eine ganze Weile gemacht, bevor ich mich dann als Freiberuflerin auch im Unternehmen wieder eingebracht hat in den Themenfeldern Personalentwicklung im weitesten Sinne. Dazu gehört natürlich auch Coaching und Training, also alles, was Führungskräfte dabei unterstützt, ihr eigenes Führungsprofil zu entwickeln. Das mache ich nun, denke ich, mittlerweile auch schon ja, fast 30 Jahre. Und das ist immer noch ein Standbein von mir, wobei ich zunehmend auch Frauen im Fokus habe und mich freue, wenn in den Gruppen dann auch mehr Frauen sind.
0: Würdest du sagen, dass du Karriere gemacht hast, beziehungsweise was ist das für dich?
1: Also ich denke, so die Jahre, die ich in Organisationen beschäftigt waren, würde ich sagen, ja, das war eine recht zügige, weil beides namhafte Unternehmen waren. Und auch heute, wenn man auf meinen, auf meinen Lebenslauf guckt, manche sagen, aha, Hinzu kommt, dass es hilfreich war, dass ich Führungskraft war und wusste, was es bedeutete, bevor ich andere Führungskräfte unterstützte. Naja, was ist bei Freiberuflern Karriere? Ja, ich habe auch da das geschafft, bis zu einem Vorstand, den ich begleiten durfte, wenn das Karriere ist. Aber Karriere ist für mich vor allen Dingen das zu machen, was einen fordert, was mich immer wieder auch zum neuen Lernen anreizt und das, was ich tue, mit Freude und Begeisterung zu tun. Das wäre für mich, wenn ich jetzt zurückgucke, würde ich sagen, ja, das ist eine Form von Karriere denn bisher macht mir immer noch Spaß und Freude das, was ich tue. Und für mich ist auch immer noch ganz wichtig, dass da immer noch ganzes Quantum an neuem Lernen daran, darin ist, um, weil ich das für sehr wichtig für mich halte. Von daher vielleicht ja,
0: ja, ich bin zufrieden. Also erstmal die Definition gefällt mir total gut. <lacht> und würdest du denn dann sagen, wenn man feststellt, man hat irgendwie nicht mehr so Lust zu lernen, dass man sich dann vielleicht in eine andere Richtung entwickeln sollte?
1: Ja, also, ich meine, das kommt ein bisschen auf die Rahmenbedingungen an, ne? weil ich glaube, also für mich wäre schrecklich, so in einem Bore-Out zu landen oder irgendwo, wo ich das Gefühl habe, ich bleibe stehen. Also ich bin immer wieder auf der Suche nach Dingen, die ich neu dazu packen kann. Und wenn ich da feststecke, ja, denke ich, sollte man es vielleicht jetzt nicht mehr in meinem Alter, aber auch da einfach ändern. David it, Liebe it or Change it. Also das ist nach wie vor meine Devise und ähm, deshalb denke ich, dass man das wirklich dann auch angehen sollte mal rauskriegen sollte, was es denn ist, was für einen
0: wichtig ist und was einem vielleicht aktuell fehlt. Und ein Thema, was dir wichtig ist, ist auch mir sehr wichtig, nämlich Vereinbarkeit von Beruf und Familie und du bist seit 2007 Auditorin von Beruf und Familie Mhm. und erzähl doch mal, was das eigentlich genau ist und was du da machst. Das ist ein, ja, wenn du
1: so willst, ist es ein Produkt, was aus dem, eine Lizenz, die, über die Hertie-Stiftung in die Welt gekommen ist. Ja, lange Jahre hat es die Hertie-Stiftung begleitet und die Hertie-Stiftung war also auch die Lizenzgeberin über lange Zeit. Ähm, wir gehen als Auditorin, also wir müssen uns die Kunden selber suchen, das ist mal so meine Herausforderung. Wir begleiten Unternehmen dabei, Zielvereinbarungen für drei Jahre zu formulieren, ähm, wo im Themenfeld der Vereinbarkeit sich Dinge zum Besseren verändern. Ich da nicht mit dem Bauchladen, sondern wir erarbeiten tatsächlich mit der Geschäftsführung und mit den Mitarbeitern aus einem, ja, aus einem heterogenen, zusammengesetzten Workshop, was für das Unternehmen hilfreich ist, um in diesen drei Jahren ein ganzes Stück weiterzukommen äh, in dem Themenfeld der Vereinbarkeit. Und ähm, das Gute daran ist, dass es eine Zielvereinbarung, die unterschrieben wird von der Geschäftsführung und dementsprechend halt auch einen hohen Stellenwert im Unternehmen hat und von uns auch gemonitort wird. Und alle drei Jahre geht es dann in die nächste Runde, wo wieder erarbeitet wird, was in den nächsten drei Jahren dann geschehen wird. Und das bringt einen richtigen Kulturwandel und das Thema ist damit wirklich immer wieder auf der Agenda, weil wir Geschäftsführung und die Vorstände damit, ja, wenn du so möchtest, in die Pflicht nehmen.
0: Melden sich manchmal auch Unternehmen von selbst, weil sie merken, oh irgendwie, da sind wir jetzt nicht so gut aufgestellt, lass uns mal jemanden holen von Beruf und Familie. Sowohl als
1: auch. Wir sind ähm, ja mehrere Auditoren, die wir alle freischaffend in Deutschland sind. Und ähm, da sind wir sehr unterschiedlich aufgestellt und äh, unterschiedlich aktiv im Markt, würde ich sagen. Aber ja, es gibt Unternehmen, die bei uns eine Geschäftsstelle anrufen, im Büro anrufen. Oder aber auch auf Veranstaltungen bin ich schon angesprochen worden. Oder es ist bei mir auch einmal gewesen, dass ich bei einer Veranstaltung jemanden traf, der sagt, oh, sie kommen gerade richtig. Also es ist beides. Und ich denke, das Thema ist auch jetzt gerade während der äh, Corona-Zeit eins, was ganz intensiv wieder in den Fokus kommt, denn alle unsere Unternehmen, die auditiert sind, waren was das Thema mobiles Arbeiten oder Homeoffice, äh, doch sehr viel schneller ähm, in die Gänge gekommen als andere, die vorher mal gesagt haben, das geht doch überhaupt nicht. Also es hat echt einen Vorteil
0: und ist ein Teil der Arbeit- Arbeitgeberattraktivität, wenn ich das so benennen möchte. Also bei mir rennst du da ja offenen Türen ein. <lacht> ich hoffe, dass sich da noch ganz viele Unternehmen melden. Und du hast gerade die Worte mobiles Arbeiten oder Homeoffice genannt. Und da bin ich nochmal so drüber gestolpert, weil du gesagt hast, eigentlich sollte es besser mobiles Arbeiten und nicht Homeoffice heißen. Warum?
1: Für mich ist mobiles Arbeiten eine Weiterentwicklung des Homeoffice. Beim Homeoffice hat jeder noch so ein bisschen im Kopf, dass man sein Arbeitszimmer hat, den gesunden Stuhl, dass das Unternehmen am besten das auch noch bestückt. Und ich glaube, das ist nicht mehr die Lebenswirklichkeit vieler, gerade auch jüngerer Menschen, die ich im Zug arbeiten sehe, die ich im Coworking arbeiten sehe, die ich überhaupt ganz anders arbeiten sehe, als wir das vielleicht gewohnt waren. Und deshalb denke ich, ist das mobile Arbeiten einfach ein weiterer Begriff. Und ja, ich denke, es ist den Lebenswirklichkeiten um einiges näher. Mein Spruch ist immer nur, weil ich nicht im Zug arbeiten kann, muss es nicht heißen, dass die jüngeren Menschen das nicht auch können. Und ich glaube, es schafft noch mehr Flexibilität Ähm, eben das Laptop da zu nutzen, wo es gerade passt. Deshalb würden viele Arbeiten als eine weitere weitergefasste Form des Homeoffice betrachten.
0: Mhm. Und inwiefern konntest du Unternehmen, jetzt mal abgesehen von, von der Komponente, schon in Sachen Vereinbarkeit auf die Sprünge helfen? Was waren so deine größten Erfolge, würdest du sagen?
1: Im ersten Schritt sind die Unternehmen ja dann zumindest schon mal den Vertrag eingegangen, dass sie in dem Themenfeld was arbeiten möchten und was tun und was verändern möchten. Ich glaube, der größte Erfolg ist generell zu sehen und ich habe einige Kunden, die sind einfach schon zwölf Jahre mit mir äh, unterwegs, ähm, wie sich so die Kultur sich verändert, wie vieles so selbstverständlich geworden ist, was ursprünglich mal eher schwierig war oder wo wir erst mal in die Pilotierung gegangen sind oder es getestet haben. Das sind verschiedene, also das mobile Arbeiten ist bestimmt ein Thema, wo wir erstmal angefangen haben, Kriterien zu entwickeln. Dann denke ich mal, überhaupt alle Arbeitszeitmodelle nochmal anzuschauen und zu schauen, wo ist da noch mehr Flexibilität drin. Oder Kunden, die jetzt auch gucken, selbst auch in Krankenhäusern nochmal gucken, ob sie Arbeitszeitmodelle oder auch Arbeitsabläufe anders denken und anders angehen, um eben diese Flexibilität für Eltern zu schaffen. Das sind kleine Schritte manchmal. Aber welche, die wirklich auch sich dann zunehmend verankert im Führungsverständnis. Und wenn dann ein Unternehmen dieses Thema als Anforderungsprofil oder Anforderung ins Führungsprofil aufnimmt, dann sind das so Momente, wo ich mich extrem freue. Das andere Thema, was jetzt immer wieder mehr ist und wo ich auch merke, dass sich ganz langsam was bewegt, ist tatsächlich das Thema Frauen in Führung. Damit parallel gedacht eben auch in Richtung von Führung in, ich mag nicht Teilzeit sein, aber in persönlicher Arbeitszeit, also in reduzierter Vollzeit oder Ähnliches, also dass das zunehmend selbstverständlicher wird und damit die Vereinbarkeit einfach leichter auch in den Führungsriegen äh, umzusetzen ist.
0: Total spannend. Also das heißt aber auch, es muss schon von oben kommen, oder? Weil also das ist oft so meine Erfahrung gewesen, wenn von oben nicht diese Sachen gelebt worden sind, dann hat das alles nicht so viel Mehrwert. War es denn vielleicht auch mal so, dass dann, weiß ich nicht, die oberste Führungsregel gesagt hat, so wir machen das jetzt und die da drunter war so semi-begeistert. Was ist dann so passiert?
1: Ähm, Hatte ich jetzt, also natürlich muss die oberste Regel sagen, so wir machen das, denn wir kosten ja auch ein bisschen Geld. Das heißt, wir müssen einen Vertrag unterschreiben, dass im Haus was passiert. Und du hast recht, es muss aber nicht nur von der obersten Spitze getragen werden, sondern ich merke, the bottleneck ist wirklich die ganze Führungsmannschaft meistens Mannschaft, ähm, ja. die ganze Führungsriege. Denn wir können noch so viele Maßnahmen wie, weiß ich nicht, Yoga in der Mittagspause oder ähnliches vereinbaren. Wenn dann just in der Mittagspause Meetings angesetzt werden oder womöglich der Kollege oder die Führungskraft sagt, was hast wohl nichts zu tun, dann ist es schwierig. Also deshalb ja. ist ganz wichtig, dass es von der Organisation getragen wird. und deshalb ist es uns auch so wichtig, dass die, ähm, also die Geschäftsführung die Zielvereinbarung unterschreibt. Weil damit hat es auch eine Legitimation für unsere Projektleitung, daran weiterzutragen. Ich habe eigentlich nicht so oft gehört, dass und, ähm, Beschäftigte sagten, nee, wollen wir nicht. Es ist natürlich schon immer ein Spagat für jede Führungskraft, allen gerecht zu werden. Denn es kann natürlich nicht sein, dass die Mitarbeitenden, die gerade keine Familienverpflichtung haben, dann die Last tragen. Also das ist immer wieder so ein Thema. Da sind die Führungskräfte sehr gefordert. Mm. Und da ich ja nicht komme und sage, ihr müsst haben, 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 sondern wir das gemeinsam erarbeiten und auch das, was in den Workshops mit den Beschäftigten arbeitet wird, eingeht in die Zielvereinbarung, habe ich da noch nicht wirklich Widerstände erlebt, sondern Formulierungen gefunden und das ist so das Ziel, dass man über alles reden kann und Lösungen findet, die für beide Seiten akzeptabel sind. Also es geht nicht um Ponyhof und jeder kriegt alles. Das ist nicht machbar. Ein Unternehmen ist ja nicht nur dafür da, sondern für uns ist wichtig, dass es eine Balance ist für Unternehmensinteressen und Beschäftigteninteressen. Und Das, denke ich, ist eine ganz wichtige ja, Grundlage, dass man eben versucht, Lösungen zu finden, die ja für beide
0: hilfreich sind. Wo sind denn da so die Grenzen? Also ich kann mir vorstellen, manchmal trifft man dann Kompromisse, aber dann... Ja. Kompromisse sind ja manchmal nicht so die beste Lösung. Du sagst, es braucht irgendwie eine Balance, aber wo bist du vielleicht schon mal an Grenzen gestoßen?
1: Naja, es ist zum Beispiel überall da schwierig, wo es Schichtpläne gibt. Also ich bin öfter in Krankenhäusern unterwegs und da sind natürlich, ich meine, da ist Homeoffice mit der Pflegekraft, das ist noch eine Herausforderung, die wir noch nicht so richtig gewuppt haben. Also da weicht es so ein bisschen auf, dass zum Beispiel Stationsleitungen auch ihre, ihre ähm, Schichtpläne zu Hause schreiben oder woanders schreiben können. Es geht ja gar nicht nur um zu Hause. Auf der anderen Seite, jeder, der Pflegekraft wird, weiß, dass es Schichtpläne gibt, denke ich mal. Schwierig ist es oftmals in Situationen, wo die Führungskräfte den Bedürfnissen der Mitarbeitenden nachgeben, ohne dass im Team, praktisch in dem Dreiergespräch zwischen Team, Mitarbeitenden und Führungskraft ausdiskutiert. Also schwierig wird es immer da, wenn es wirklich auf Kosten anderer geht. Und äh, das ist nicht immer einfach für Führungskräfte, da eine gute
0: Balance hinzukriegen. Jetzt bist du ja in den Bereichen Coaching, Training und Beratung unterwegs. Kannst du sagen, was dir davon am meisten Spaß macht und warum? Ich kann die drei immer nicht so richtig trennen, muss ich gestehen,
1: weil also ich bin wahrscheinlich am wenigsten Beraterin, weil ich ein systemischer Coach bin und nicht immer weiß, was für andere gut ist, aber das gerne mit ihnen gemeinsam erarbeite. Und ich denke mal, dass sich das für mich so ein Stück weit verschwimmt. Also auch in Trainings sind Coaching-Elemente drin, aber auch Impulse, die man vielleicht Beratung nennen könnte. Ich bin eher die Fragenden, auch in den Beratungsprozessen auszuarbeiten mit Beteiligten, was sie brauchen, um erfolgreich zu sein. Und von daher verwischt sich das für mich so ein Stück weit. Für mir ist besonders wichtig, und das ist egal, in welchen drei Dingen ich unterwegs bin, einfach das Menschenbild und das Zutrauen ja, dass jeder Mensch was schaffen möchte und jeder Mensch Anerkennung haben möchte für das, was er geleistet hat. Und das sind so für mich dieses Menschenbild und das Zutrauen ist für mich in allen dreien, denke ich mal, so das ganz Wichtige.
0: Ja, das hast du gerade schon gesagt, ne, dass, dass es so schnell verschwimmt. Und als systemischer Coach ist man ja eigentlich dazu aufgerufen, immer nur so zu sagen, ach, wie interessant. <lacht> Kriegst du das gut hin? Also weil man hat ja immer eigene Erfahrungen, die man irgendwie mitbringt und ja, wie, wie gehst du damit um, dass man so neutral bleibt?
1: Ja, ich denke, das ist einfach eine passierte Übung. Ich denke mal, vor 20 Jahren ist es mir weniger gelungen als heute. Ähm, also ich habe da auch so meine, mich zurücklehnen und einfach erstmal zu hören. Und ich glaube, ich habe über die Jahre perfektioniert, Fragen zu stellen, die bei weil meinem Gegenüber Gedanken anregen und Handlungsalternativen damit ähm, herausblitzen, an denen man weiterarbeiten kann. Für den Fall, ja. dass ich meine, ich müsste es besser wissen, was natürlich manchmal passiert, dann zwinge ich mich mal dazu, drei Dinge anzubieten, damit die Entscheidung immer bei dem Coach G ist und nicht bei mir. Das ist auch eine Frage der Übung, das merke ich dann mit der Zeit. Oder ich berichte von, von Erfolgen anderer Menschen, aber auch mehreren, sodass ich mein Gegenüber was raussuchen müsste, was sie oder er dann ausprobieren wird.
0: Ach cool, das ist ein guter Trick, dass man dann einfach nicht nur eine Lösung <lacht> mal so raushaut. So könnte es denn nicht Sinn machen, das, sondern A, B, C. Okay. Meine Kollegin hat sagt immer so schön, jedes
1: Problem hat sieben Lösungen und wenn wir drei davon anbieten, ist ja schon mal was.
0: Ja. Mir ist mal ganz
1: wichtig, dass mein gegenüber seine Entwicklungsschritte tut und seine Erfahrung macht oder ihre Erfahrung macht und nicht das, was ich vorbete, nachmacht. Wenn es bei mir erfolgreich war, muss es ja bei dem Gegenüber nicht erfolgreich unbedingt sein.
0: Das ist meistens nicht so nachhaltig. Mhm. Du hast ja viele Ausbildungen gemacht in dem Bereich und auch Dozenten, Dozentinnen kennengelernt in diesen drei Feldern. Welche davon haben dich besonders geprägt und auch
1: weitergebracht? Das ist eine schwierige Frage. Also ich ähm, doch. Also Gunter Schmidt als Systemiker ist glaube ich der, der mir initial ins Leben gekommen ist und bei mir so eine Aha-Erlebnis hatte. Also jeder konstruiert sich seine Wirklichkeit. Das war so ein Satz, der mich lange begleitet hat. Da gibt es vieles aus dem Gedankengut, was mich immer wieder zum Nachdenken anregt oder zum Diskutieren mit gegenüber. Ich glaube, das Initiale war tatsächlich, dass ich einen großartigen Chef in meiner ersten Funktion hatte, der immer sagte, Mädchen, mach mal. Das mit dem Mädchen würde ich heute nicht mehr so cool finden, aber ich habe immer meine Erfahrung machen dürfen, ausprobieren dürfen. Ich habe bei anderen zugehört, das zusammengewürfelt und mein eigenes draus gemacht, würde ich sagen. Wobei auch meine letzte Ausbildung, die just letzten März beendet war, kurz bevor das Lockdown kam. Ich habe nochmal eine Ausbildung zum Transformationscoach gemacht. Da waren auch nochmal viele Dinge drin, die mir nochmal so einen Push gegeben haben, wo ich so sagte, ja, ich musste, habe ich auch ein ganzes Stück weit in der jetzigen Zeit entlernen und Dinge neu sehen und neu angehen. Also das waren so Sachen, die mich geprägt haben. Sonst denke ich, alles, was ich in dem Bereich systemisches Coaching gemacht habe, hat immer wieder mh, ja, Gedankenstoff geliefert, woran ich weitergearbeitet habe, ausprobiert habe und dann meins draus gemacht habe, würde ich jetzt mal so im Groben sagen.
0: Ja, mit dem Gunther Schmidt werde ich mich jetzt in der Tat auch nochmal näher beschäftigen.
1: Ja, ja Bernd, Bernd Schmidt ist auch hochinteressant, aber das sind so die Urväter, würde ich fast sagen, aus der damaligen Zeit, die mit dem systemischen Coaching eigentlich im medizinischen Bereich ähm, oder im, im sozialpädagogischen Bereich angefangen haben. Ich halte sie nach wie vor. Für mich ist das eine gute Guideline.
0: Und du hast schon gesagt, du kümmerst dich auch um äh, Frauen in Führung oder was heißt, du kümmerst dich, aber du begleitest die zum Beispiel eben auch als Coach. Und worüber machen sich diese Frauen eigentlich so die meisten Gedanken? Ja, was, mich immer, was mir immer wieder begegnet, ist so die Frage, warum werde ich nicht gehört oder nicht
1: gesehen? Was, ich bin doch so fleißig und ich tue doch so viel und trotzdem habe ich den Eindruck, ich komme nicht dahin, wo ich hinkommen möchte. Oder was brauche ich, um also das ist so das, was ich merke, was brauche ich, um den nächsten Schritt machen zu können? Über das Thema hinaus noch eine Fortbildung. Also ich merke, dass Frauen sehr eifrig sind, Fortbildungen zu machen und an sich zu arbeiten. Und ich glaube, es braucht darüber hinaus auch noch andere Dinge.
0: Zum Beispiel...
1: Ich bin zunehmend ein großer Fan von Sponsoring, ob das nur Frauen oder Männern sind. Ich glaube, wir brauchen innerhalb Organisationen, das brauchen Männer auch, aber die haben es vielleicht leichter, welche zu finden oder als gleich zugleich gesellt sich gerne. Wir brauchen immer wieder Plattformen, in denen wir sichtbar sind. Wir müssen uns ab und zu, auch wenn wir nur 80 Prozent davon wissen, einen Stups geben und sagen, ich stelle mich jetzt dahin und halte einen Vortrag oder gehe forsch an die Themen ran, auch wenn ich nicht 150 Prozent Inhalt verstehe. Mhm. Ich glaube, wir müssen es öfter auch einen Stups geben, ins kalte Wasser zu springen und sicher zu sein, dass wir schwimmen können, auch wenn wir das im Moment selber noch nicht so sehen. Das sind, glaube ich, so Themen, womit wir uns immer beschäftigen. Also die meisten Frauen, die man fragt, was brauchst du für die nächste Stufe, sagen, ich muss das noch lernen oder diese Förderung noch haben oder Ähnliches. Und das Wort mhm. Frauenförderung kann ich momentan eigentlich nicht mehr so richtig hören, weil ich glaube, die Frauen müssen nicht gefördert werden, sondern sie müssen eine Sichtbarkeit erlangen können. Mein Traum ist immer dass jeder Vorstand oder jeder Abteilungsleiter stolz ist, die tollsten Frauen in seinem Team zu haben, egal auf welcher Ebene und in hoher Anzahl. Das wäre so mein Traum, aber da, glaube ich, darf es noch, bedarf es noch etwas an Zeit.
0: Aber träumen und wünschen darf man sich alles.
1: <lacht> ja, das ändert sich ja auch ein Stück weit. Aber ähm, Und auch, ich denke, auch für, für Frauen, was ja meistens noch bei den Eltern oft die Frauen sind, wenn die kürzer treten, also wir werden ja nicht dümmer, also auch diese Potenziale zu nutzen, denn ich glaube, wir brauchen die Potenziale in Unternehmen und wir verschenken da so viel. Das ist so mein Thema, eigentlich eher in Richtung Mixed Leadership, um Potenzialen, die im Hause sind, wirklich gut zum Glänzen zu bringen, sozusagen. Und das ist das Ziel, egal ob Mann oder Frau, und ich denke, dass dann mehr Frauen dann auch eine Sichtbarkeit erreichen.
0: Du hast erzählt, du gehst zum 1. März in Rente, aber ich schätze dich nicht so ein, dass du dich dann einfach zurücklehnen wirst, sondern, was machst du dann?
1: Also sag mal so, ich krieg Rente ab 1. März, Ich kann mir das auch noch nicht so richtig vorstellen. Ja, meine Audits mache ich weiter und gucke auch, dass ich da noch ein bisschen das mehrere, weil es mir wirklich Spaß macht. Naja, und ich würde halt gerne den Transformationscoach, den ich jetzt so schön gelernt habe, in die Umsetzung bringen, also mit, dem, mit der Organisation, mit der ich das gemacht habe, ähm, da wirken zu können und das Wissen und die Art des Arbeitens noch äh, umsetzen zu können. Das ist so mal so das Naheliegendste. Ähm, Ansonsten privat sage ich, ich werde Flying Grandma. Das heißt, wenn meine Kinder mich brauchen für bisher jetzt ein Enkelkind, aber vielleicht auch noch mehrere, äh, das miteinander zu verbinden. Also ich schaue dem sehr lustvoll entgegen, eine gute Mischung zu finden aus den Arbeiten, die ich gerne mache und vielleicht ein bisschen mehr Raum auch für Privates, was dann meinen Kindern zugute käme oder Enkelkindern oder in die Richtung geht. Ich bin auch weiterhin da, dass wenn, wenn, man mich braucht, um Sichtbarkeit zu erschaffen oder Strategien zu überlegen, wie man da hinkommt, wo man hinkommen möchte, bevorzugt zu Frauen zwischen 30 und 45, das glaube ich, würde ich zu meinem Hobby erklären.
0: Das ist doch mal ein Hobby. Also besser als Golf, finde ich jetzt, aber. Das kann
1: ich nur beurteilen, weil ich noch nie Golf habe.
0: Ist jetzt, ist jetzt auch so eine persönliche Klischee Meinung. Vielleicht ist Golf total toll, aber. Ja, viele ja. sagen das, aber
1: da müsste ich Kompetenzen erwerben. In anderen Themenfeldern habe ich schon ein paar Kompetenzen, die würde ich ganz gerne noch eine Weile ähm, ja zur Verfügung stellen wollen. Sehr gut.
0: Ich bringe mal einmal zurück, jetzt waren wir beim Thema Rente. Als du ähm, Mama geworden bist, Ende der 80er, das erste Mal, wie war das denn damals mit diesem Thema Betreuung und Vereinbarkeit? Ein bisschen hast es ja schon durchklingen lassen, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie es damals war und dann auch, Ja, welche Privilegien wir eigentlich heute so haben? Naja, das Erste war zumindest, dass das Privatleben im Unternehmen überhaupt nichts
1: zu tun hatte. Also wenn ich so sehe, haben wir unser Privatleben am Eingang an Haken gehängt und waren dann Berufspersonen. Also dass man über Privatleben sprach, war schon relativ gering. Ich glaube, Kitas gab es erste, also Betreuung für Kinder unter drei, kann ich mich nicht erinnern, dass es die gab. Kindergarten war dann, also meine älteste Tochter ist erst mit vier in den Kindergarten gekommen, weil sie auch mit sieben in die Schule kam. Das heißt, ich hatte alle drei kleinen Kinderlein zwischen null und dreieinhalb ähm, die ersten Jahre einfach zu Hause. Ähm, das war, da kannst du nur arbeiten, wenn du jemanden hast, der zu dir, also so eine Tagesmutter oder ein au mädchen Also die Option gab es natürlich schon immer. Naja, und der Kindergarten nachher war auch lustig, weil der machte um zwölf Uhr zu und um zwei, zwischen zwei und vier wieder auf. Ich denke, da konntest du nicht mal irgendwie in einem Geschäft an der Kasse sitzen, zeitlich gesehen. Also das war schon sehr viel enger. Also ich habe immer jemanden gehabt, dass wenn ich unterwegs war, zu Hause die Kinder betreut wurden und mein Mann hat natürlich dann auch kräftig mit abendlichen Zeremonien begleitet und dergleichen mehr. Aber es war schon anders und ich glaube auch, dass man in Unternehmen dafür gar kein Ohr hatte. Also zu sagen, ich muss jetzt nach Hause, der Kindergarten schließt oder dann dann kann ich nicht, weil ähm, das war einfach kein Thema. Das war hatte man zu lösen oder eben, wie die meisten ja auch waren, zu Hause zu bleiben. Also das ist schon immer ein Riesenunterschied. Natürlich war immer gut, wenn man Großeltern in der Nähe hatte und auch das ist ja heute immer noch ganz hilfreich, aber was anderes ähm, kann ich mich nicht erinnern. Wir haben damals zum Beispiel, ich glaube, zwei Jahre gekämpft, damit unsere Kinder nicht Punkt zwölf vom Kindergarten abgeholt werden mussten, sondern dann haben wir so eine Übergangszeit tatsächlich geschafft, dass sie zwischen 12 und eins im Garten sein konnten und man sie dann also entsprechend ausholen konnte. Sonst musste man Punkt zwölf dastehen und seine Kinder abholen. Und da ist Berufstätigkeit fast aussichtslos.
0: Ja, im Moment, also da kann man ja froh sein, wenn man ein Kind noch in die Kita geben kann. Ne? Aber ähm, da sind die Abholzeiten zum Beispiel oder auch Hinbringzeiten auch sehr streng. Und da habe ich jetzt auch schon gemerkt, das ist auch so ein bisschen weltfremd, weil muss ja nur mal irgendwie weiß ich nicht, vor dir einer die Straße blockieren und du schaffst es nicht pünktlich. und äh, ja Aber gut, das sind, das sind nochmal andere Themen.
1: Da ja, gehen die Bedürfnisse der, der Eltern und die Bedürfnisse der Beschäftigten, wenn du so willst, ein Stück weit auseinander. Und da muss es noch Lösungen geben ähm, mit der Zeit, weil ich glaube, auch da wird es ja in dem beruflichen Kontext immer heterogener. Und der Rahmen, in dem man arbeitet, wird immer weiter auf der anderen Seite sind natürlich alle Beschäftigten in den Kitas auch, haben auch das Vereinbarkeitsthema. Also ich glaube, das braucht noch ein paar Aushandlungsumwege ähm, sozusagen.
0: Ja, im ja, Moment ist für alle relativ bescheiden, das stimmt. Ja,
1: das ist ein, ich, darf, ich hoffe, dass es nicht der Maßstab der Zukunft sein wird, weil äh, ich glaube, für alles ist es momentan extrem schwierig.
0: Ja. Was würdest du dir für deine Kinder in Bezug auf Vereinbarkeit wünschen?
1: Ich träume immer noch davon, dass jeder so arbeitet, wie es ins Leben hineinpasst. Also erstens wünschte ich mir, dass die Bewertungen von, es gibt immer noch Rabenmütter und nur Hausfrauen, also dass die Bewertungen wegfallen und dass jeder ein Konzept findet, wie es füreinander gut passt, für die Familie gut passt. Ich hoffe auch, dass das Thema Karriere und Vereinbarkeit nicht mehr so eng gesehen wird, dass du eben auch ähm, vorangehst oder was auch immer dein, dein Wunsch an Karriere ist, auch in die Vereinbarkeit rein fällt, dass man das also gut hinbekommt und dass es nicht einfach mit, dass es gar kein Thema ist, ob das Frau oder Mann ist, sondern dass es einfach danach geht, wie welche Potenziale man einbringt und wie man sich selber einbringt. Und da denke ich, sind wir schon mal ganz gut auf dem Weg. Und ich merke halt auch die, die Übergänge in die in Pensionen. Also auch da merke ich zunehmend gestandene Führungskräfte, die gerne reduziert arbeiten wollen. Also zur persönlichen oder individuellen Arbeitszeit und nicht das, der Satz, ich arbeite nur Teilzeit und das sind dann immer noch 30 Stunden. Also das ja. ist immer eine Form von ja, ähm, unterschiedliche Akzeptanz von unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten und Lebenswünschen besser unter einen Hut bekommen und nicht so stark wertend sind.
0: Das wünsche ich mir auch. Wir sind schon fast am Ende vom Podcast. Ich habe noch fünf Entscheidungsfragen für dich, die du auch noch nicht kennst. Und jetzt bin ich gespannt. Ich Kanada... Auch. Oder Kambodscha.
1: Aktuell Kanada, weil ich in Kambodscha eine tolle Reise gemacht habe und in Kanada ist noch was
0: offen geblieben. Ja, Kanada. Angestellt oder selbstständig?
1: Angestellt in einem coolen Unternehmen äh, wäre glaube ich auch, äh, wo man gemeinsam sich weiterentwickelt und das Thema einen großen Raum hat, könnte es auch angestellt sein.
0: Lerche oder Eule? Eule. Kochen oder Essen gehen?
1: auch wenn ich nicht so viel mache, aber ich finde es schöner, gekocht zu haben und gemütlich übereinander zu sitzen, ja.
0: Ja oder nein? Ja. Sehr schön. Vielen Dank für das Interview und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei all deinen Projekten, die noch so kommen. Ich dir auch und vielen Dank. Tschüss, tschüss. Danke, tschüss. Das war mein Interview mit Daniela Schönen. Und ich muss sagen, ich bin immer noch beeindruckt davon, wie sie all ihre Themen mit Leidenschaft verfolgt und nebenbei so vielen anderen Leuten unter die Arme greift, wie etwa ihrer Freundin beim Homeschooling derer Kinder. Und wenn du auch Frauen wie sie kennst, die über Vereinbarkeit, Karriere und Kinder berichten können und für viele ein super Vorbild sein werden, dann melde dich einfach bei mir und schlag genau diese Frauen vor. Zum Beispiel per E-Mail oder auf Instagram kannst du mir eine Nachricht schicken. Auf Instagram findest du mich unter Karriere und Kinder. Da schreibt sich alles in einem Wort. Und in den Shownotes findest du diese Infos natürlich auch mal. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen und ebenfalls dazulernen. Und jetzt sage ich nur noch, bis zum nächsten Mal und bleib dir treu, deine Sache.